0: Son 106.5 FM
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio.
2: esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de mayo, mes dedicado a las madres, y que nosotros en el cristianismo práctico tenemos una afirmación, yo soy uno con la vida, la vida que es la esencia y que la madre forma parte de ella. Y se apoya esta afirmación en una cita bíblica que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 4. Hágase la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la invitación para que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia. Y acude a la realidad de la fluencia y declara Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios Y tengo abundancia, salud, armonía y paz Sí, la invitación también como siempre para que ahí donde estés Te mantengas abierto y receptivo y en los próximos 55 minutos Puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una canción o una oración declara que este día es un regalo de Dios dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy hoy es el tiempo oportuno hoy es el día de salvación yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster el señor Fangio Mondance con la maestra licenciada Noemisia de León con nuestro directo amigo Hochi Wilamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Nomicia y Jochi les saluden a la vez que eh, Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Nomicia.
3: Muy buenos días, Cornelio. Buenos días, amigos. Sean todos bienvenidos El Centro de Cristianismo Práctico. Le desea un día lleno de luz, lleno de amor, lleno de paz. Gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días, Roberto, Cornelio, Neomicia, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
5: Y muy buenos días, amigos. Eh, bienvenidos todos a nuestro programa cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y ahí mismo donde estás. Vamos a comenzar con una oración de inicio, como acostumbramos todos los sábados cuando estamos aquí presentes. Así que toma un momento y cierra tus ojos para reconocer esa presencia de Dios aquí y ahora. Y te damos gracias, querido Dios, por el regalo de este nuevo día, un día que estamos empezando a vivir en este eterno presente. Oramos por la paz mundial para que los líderes políticos del mundo decidan unirse y trabajar juntos por el bienestar de la humanidad. Te pedimos que nos ayudes a elevar nuestra conciencia para conocer la verdad que nos liberará de la enfermedad, la carencia, de la tristeza, de la soledad, del miedo, de la muerte y de muchas otras cosas más. Ayúdanos a llevar tu verdad para que esta enseñanza libere a muchos que todavía viven en el cautiverio de la ignorancia. Libéralos de la crítica, del enojo, de la condenación y de la infelicidad. Sabemos que a través de esta emisora llevaremos tu mensaje a un número cada vez mayor de personas y tus palabras encontrarán terreno fértil en las mentes de aquellos que te escuchan y están dispuestos a cambiar. Y por esto y por mucho más decimos gracias, Dios. Gracias, gracias. Dios. Amén, amén. Amén. Y amén. amén.
1: Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Amigos, te invitamos a compartir las afirmaciones para el mes de mayo que trae nuestro devocional La Palabra Diaria. Y afirmamos paz interna. En el silencio encuentro paz y renovación.
2: En el silencio encuentro paz y renovación.
3: Afirmamos guía. Yo soy un centro radiante de luz y entendimiento.
2: Yo soy un centro radiante de luz y entendimiento.
3: Afirmamos sanación. Yo soy una expresión de la vida infinita.
2: Yo soy una expresión de la vida infinita.
3: Afirmamos prosperidad. Vivo en un mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera.
2: Vivo en un mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera.
3: Y afirmamos paz mundial. Sostengo una visión de armonía y paz para el mundo.
2: Sostengo una visión de armonía y paz para el mundo. Y la palabra diaria de hoy correspondiente al sábado 8 de mayo, la palabra es positivismo. Su afirmación Mi actitud positiva da color a mi vida
3: Mi actitud positiva da color a mi vida
2: Yo soy el amo de mi vida y de mi estado de ánimo Utilizo afirmaciones y visualizaciones para generar palabras e imágenes poderosas Alineo mis vibraciones y energía con alabanza al decir frases afirmativas, mi actitud se torna positiva. También visualizo resultados exitosos cuando declaro frases de fe que refuerzan mi enfoque. Gracias a la libertad de mi espíritu, no tengo limitaciones. Visualizo que una energía liberadora y energizante fluye en mí. Dios en mí es dinámico y gozoso. Yo soy amado plenamente. Veo mi corazón expandirse cuando recuerdo el valor de mi existir. Gracias al don de la imaginación, integro una perspectiva positiva en mi vida. El ser espiritual que yo soy guía mis pensamientos y sentimientos. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 126, capítulo 2 hágase la luz nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua rebosará de alabanzas y se hizo la luz
1: el centro de cristianismo práctico presenta su espacio sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
5: Bien amigos, y hablemos del eczema o la dermatitis atópica. Eh, esta enfermedad es una enfermedad de la piel que se caracteriza por la aparición de manchas rojas acompañadas de picor intenso. Es frecuente en niños, pero puede manifestarse a cualquier edad. La dermatitis atópica es duradera, crónica y suele exacerbarse periódicamente. La eczema está relacionada con una variación genética que afecta la capacidad de la piel de proporcionar esta protección. Esto da lugar a que la piel se vea afectada por factores ambientales irritantes y alérgenos. En algunos niños las alergias alimentarias pueden incidir en la aparición de eczemas. Los síntomas, los signos y síntomas de la dermatitis atópica varían ampliamente de una persona a otra y comprenden los siguientes. Piel seca, picazón, manchas de color rojo o marrón grisáceo, pequeñas protuberancias que pueden supurar líquido o formar costras si se las rasca, piel engrosada, agrietada y escamosa, piel en carne viva, sensible e inflamada por rascarse. El tratamiento. Las siguientes sugerencias pueden prevenir episodios de dermatitis y minimizar los efectos de sequedad al tomar un baño. Primero, humecta la piel al menos dos veces al día. Evita factores que pueden empeorar la afección, tales como sudar, el estrés, la obesidad, los jabones, detergentes, el polvo y el polen. También se recomienda tomar baños o duchas más cortos, usar jabones suaves y secarse con cuidado. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son antagonismo intenso y erupciones mentales. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, la armonía, la paz, el amor y la alegría me rodean y moran dentro de mí. La armonía, la paz, el amor y la alegría me rodean y moran dentro de mí. También puedes afirmar, estoy a salvo y seguro, estoy a salvo y seguro.
6: o llámanos o envíanos un mensaje al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, el tema que vamos a tratar hoy es cómo tratar con personas difíciles. Y tenemos una, un artículo que escribió la reverenda Claudel Hefner County, y lee como sigue y comienza diciendo, todos tenemos personas en nuestra vida con quienes podemos experimentar dificultades. Pudiera ser nuestro jefe o un compañero de trabajo o un familiar o un cónyuge, una pareja o un conocido. Podemos tratar de evitar verlos o alejarnos cuando ellos estén cerca. Podemos intentar corregirlos, persuadirlos o calmarlos pero nuestras mentes aún siguen siendo personas difíciles. La angustia interior que sentimos ocasiona estragos en nuestro cuerpo. Nuestro comportamiento hacia estas personas o alrededor de ellas puede, ser, no, puede no ser deseable. A menudo deseamos que ellos solo se marcharan, pero a lo menos a, no a lo que nos oponemos con frecuencia persiste. Si solo pudiéramos aceptarlos y dejarlos ser, estaríamos bien y todo el mundo podría seguir adelante. Y voy a hacer una pausa y voy a hacer un comentario. Yo creo que el llamado eh, con estas personas eh, que nosotros le ponemos la etiqueta de que son personas difíciles es primeramente a deshacernos de esa dificultad mental, que tenemos cuando le ponemos la etiqueta de que son difíciles de trabajar eh, y todos nosotros conocemos personas difíciles en, en los trabajos por ejemplo siempre hay, hay personas que dejan un, un, un trabajo porque no pueden lidiar con una persona específica en ese trabajo y ustedes saben esto muy bien cuando cogen otro trabajo no pasan seis meses que encuentran la misma persona con otro nombre y con otro aspecto y entonces se pasan de, de brincando, de trabajo en trabajo, buscando el trabajo perfecto que nunca van a encontrar. Entonces, ahí es que yo digo que nosotros tenemos que deshacernos de esa dificultad de aceptar las personas eh, y, y ver la parte buena. Ella, ella sigue comentando y dice: Todo esto no tiene nada que ver con la otra persona. Puede ser que otros no tengan ningún problema con el individuo que nos tiene abrumados. La razón por la por la que vemos a esta persona como una dificultad, puede ser que una parte de nosotros se ve provocada cuando se encuentra alrededor nuestro. El botón del juicio se activa, ni siquiera es culpa de la persona y muy a menudo su comportamiento, su rostro o la interacción con nosotros nos recuerda algo del pasado que aún no hemos logrado superar y perdonar y Yo quiero hacer una pausa en esto. Señores, en los primeros años de nuestra vida, nosotros establecemos unos programas en nuestro subconsciente que van a determinar cómo nosotros nos vamos a comportar cuando seamos adultos. Y cualquier trauma que nosotros hayamos eh, sentido o vivido durante los primeros años puede mantenerse programado y puede ocasionar que volvamos nuevamente a experimentar esas reacciones que nosotros experimentábamos cuando éramos pequeños.
4: No, yo creo que sí, que parte de lo que tú dices, y cuando ella empieza diciendo, nos encontramos con esa persona de nuevo, uh -huh. ahí con uh -huh. nosotros, uh -huh. sí. entonces tenemos que empezar a mirarnos, a hacer introspección y a entender si el problema no es que somos nosotros directamente, ese tipo de cosas. Pero... Siempre van a haber personas difíciles, pero esas personas difíciles están ahí por una razón, y es precisamente para que nosotros veamos esa condición en nosotros y empecemos a sanar esa condición en nosotros.
3: Eso ay, perdón, eso me dio mucho a mí, cuando la primera vez que escuché que era el reflejo de aquello que yo tenía que trabajar, yo lo rechacé mucho porque había alguien que es en, mi, en mi aula se sentaba cerca de mí. Yo decía, entonces todo aquello que yo venía rechazando cuando yo estudiaba, sí. que yo venía rechazando durante la vida y que todavía ahora me llega, es algo que yo tengo que trabajar, eso no puede ser. Porque es que eso no me gusta. Y sí, sí que sí.
5: Hay, que, hay muchas cosas que en la vida que nosotros no nos gustan, pero que tenemos que sobrellevar y tenemos que aprender a sobrellevar. Y la clave de esto lo dio el Maestro Jesús. Y voy a seguir leyendo un poquito más sobre la, 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 el artículo de la, la reverenda. Dice, espiritualmente hablando, esta persona puede ser el maestro espiritual, que es lo que tú estabas hablando. Y el maestro espiritual correcto que nos mueve al siguiente paso para aprender, Amar, y ahí está la clave: hay que aprender a amar. Y eh, dice ella que un amigo de ella eh, dijo que cada comportamiento es una expresión de amor o una llamada para amar. Nacimos para amar y ser amados. Jesús le recordó a sus discípulos las enseñanzas hebreas: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en Marcos capítulo 12, versículo 30-31, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levíticos capítulo 19, versículo 18. <risa> o sea que se repite una y otra vez durante en las Escrituras.
2: Sí, es, primero está en las Escrituras Hebreas, hebreas y luego él lo, lo, lo predica cita, lo cita en, la, en eh. el Evangelio así de Marcos.
5: Entonces yo creo que hay, hay varios pasos que nosotros podemos dar, y que ella sugiere que demos, y es primeramente cambiar nuestra perspectiva. De, la perspectiva es cómo vemos a la persona. Y dice, no hay tal cosa como una persona difícil, dice ella. Cada uno de nosotros está tratando de satisfacer sus necesidades. Todas nuestras acciones provienen de un mayor deseo de autoestima, integridad, atención, prosperidad, etc. Hemos formado muchos de nuestros comportamientos en nuestra niñez, como yo decía, en un intento de conseguir lo que faltaba en nuestra formación. Con adultos, estos comportamientos no nos ayudan a obtener lo que necesitamos o deseamos. Sin embargo, creemos erróneamente que son las únicas herramientas con las que contamos. Por ejemplo, voy a hacer una pausa. Por ejemplo, el niño recién nacido no sabe nada, pero... Eh, de momento empieza, eh, tiene una reacción de llorar y ve que cuando, cuando tiene hambre, si llora, entonces tiene la, la comida segura. Y entonces ese es un comportamiento que nosotros, que nosotros los humanos aprendemos muy temprano, muy temprano. Un mecanismo de defensa. Y yo diría que es un mecanismo para conseguir también cosas. Uh -huh. Entonces las personas, que muchas personas se quedan con esa programación y llegan adultos y cuando quieren algo empiezan a llorar. ¿Y por qué estoy ayer? ¿Por qué no me satisfago, ¿Por qué no me quieren? Empiezan a llorar, pero que es un reflejo de eso que aprendieron hasta en tan temprana edad que llorando conseguían satisfacer una necesidad que tenían. Y así por el estilo podemos citar otros comportamientos que se forman, se forman muy temprano en nuestra niñez que vienen que si no, son, no nos damos cuenta de su existencia, pues nos pueden afectar en nuestra edad adulta porque eso funcionó en ese momento de nuestra vida, pero no necesariamente va a funcionar en nuestra adultez y eso es lo que tenemos que tener consciente entonces eh, eh, dice, dice ella, tenemos que recordar que el núcleo de nuestro ser, nuestra esencia y nuestra naturaleza son divinos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios cuando nos encontramos con una persona difícil, podemos dejar de resistir su comportamiento, dejar de juzgar por la apariencia y visualizar su parte humana al recordar su divinidad. De hecho, somos todos seres divinos viviendo, como ustedes saben, esta experiencia humana. Y este cambio de perspectiva es la que Jesús hizo cuando oró con la gente y los sanó. Como hemos dicho en este programa muchísimas veces, antes de él realizar sus sanaciones... Decía, ¿tú crees que yo, que, ¿Que, yo yo puedo, puedo? que yo puedo? Si la persona decía así, que decía, entonces estaba abierta a recibir Y él entonces proyectaba esa visión, esa espiritualidad en cada persona Viendo como nosotros en nuestro lenguaje, viendo el Cristo en cada persona Y, y, y viendo la perfección que cada uno de nosotros es ¿Por qué? Porque nosotros somos un triunfo de perfección espiritual. Y cuando nosotros lo vemos así, entonces así fue
2: que lo vio Jesús y por eso él logró su. su... su... De los cuatro pasos recomendados aquí para tratar a personas difíciles. Son cinco. Es, cinco. Este, este primero, que es el cambio de perspectiva, uh -huh. fundamentalmente tiene que ver con eso. Con cambiar el nivel de conciencia que tenemos de las personas. Claro. Y no ver lo externo únicamente, sino irnos a lo interno, a, lo interno a ver que es un ser divino claro, igual que nosotros claro. ese es el, fundamentalmente el cambio de perspectiva que hay que tener para tratar esas personas que aparentemente son difíciles
5: y yo creo, yo creo que es ver la
2: cosa al interior y no desde el exterior
5: y yo creo que es lo que nosotros decimos siempre trata de ver la parte buena en la persona trata de, de observar y ver lo bueno que hace y entonces resaltar eso
2: bueno que hace sí. Por eso el tratamiento se dice que debe ser de Cristo a Cristo. Y nuestro saludo es así. Te saludo desde mi Cristo a tu Cristo. que hace sí. Y ya por ahí empieza la cosa a cambiar.
3: El tema es que cuando nosotros no nos gusta algo que alguien está haciendo, rechazamos también la persona y lo juzgamos.
1: Exactamente.
3: Entonces, yo escuché una vez o leí un libro que decía, no me gusta lo que tú estás haciendo pero a ti te amo. Creo que era un, un psicólogo que estaba dando una charla en el colegio de mi hija. Dice, cuando usted está llamando la atención a sus hijos, no lo haga sentir como que son miserables, no lo haga sentir como que cometieron el error o son parte del error. Dígale que usted lo quiere a él, pero que lo que está haciendo
5: no
3: es, no
4: es, es correcto.
5: Exacto. Y, y yo, yo establecí esa diferencia muy temprano cuando estaba eh, eh, criando a la hija mía, yo Ella hacía sus cosas y yo decía, mira, yo te amo porque tú eres un ser espiritual maravilloso y tú eres mi hija y yo te amo, pero lo que tú estás haciendo no lo amo. <ríe> no me gusta lo que estás haciendo. Y si podemos separar la persona de los, sus, sus acciones, eso Exacto. es yo creo que la clave del éxito en esto aquí. Sí. Hay un segundo paso que es escuchar atentamente. Eh, ella dice que en la película Avatar, los Navi, Expresaron su comprensión y conexión con otros diciendo, «Te veo». Jesús dijo, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Y ella continúa diciendo, «Escuchar atentamente es la intención de estar pre completamente presente para la otra persona, por lo que podemos oír sus sentimientos, necesidades y deseos. Hacer contacto visual y responder a lo que ellos dicen verifica nuestra percepción». Y de esta manera expresamos que estamos escuchando. Para alguien que se siente solo en el mundo, el tener a una persona que verdaderamente lo escuche
2: es algo poderoso. Para y... los psicólogos esta es la herramienta más importante. Cuando alguien va a consulta, la principal terapia es escuchar a la gente. Exactamente Oye, se lo ganan fácil, perdonen po,
5: pues Se lo ganan fácil, ¿verdad que sí? Poner atención concentrada en lo que la otra persona sí, Y la está. gente lo que hace es que se desahoga y te, vuelca pone a, todo. te ponen a
3: hablar El Eso reto, me iba a decir, te ponen sí. a hablar El,
5: No, claro que sí El reto de todo esto Cuando nosotros estamos interactuando con, con nuestros eh, prójimos es Hay veces que las personas dicen cosas Con las cuales nosotros no estamos de acuerdo Pero tenemos que desarrollar la paciencia para nosotros mantenernos firmes y escuchar antes de estar interrumpiendo
2: a la persona. ¿Y eso se qué? llama ser compasivo ah. en, la, en la interacción.
4: La eso, eso es activa. cierto, pero tú sabes que lo interesante de todo esto es que si tú quieres escuchar atentamente, entonces escuchemos esta canción interpretada por Julissa que se llama Quiero escuchar tu dulce voz.
5: Ahí está.
0: We'll oh.
3: vamos a compartir ahora la palabra diaria de prosperidad. La palabra es fluir divino. Y la afirmación nos trae, voy con la corriente divina de la vida.
2: Voy con la corriente divina de la vida.
3: En cualquier momento que me sienta atrapado en la confusión de acontecimientos y circunstancias, recuerdo que tengo opciones. ¿Puedo resistir lo que sucede y tratar de forzar una solución? ¿O puedo permitir que Dios me ayude a avanzar? Elijo a Dios y tomo unos momentos sagrados de reflexión. Aquieto mi mente, visualizo una mariposa revoloteando de flor en flor. La mariposa no se resiste cuando sopla una brisa suave mientras vuela, conserva su energía y permite que la brisa la ayude en su vuelo hacia su próximo destino. Como la mariposa, yo también voy con la corriente. Al dejar ir y dejar que Dios me ayude a salir de cualquier situación, coopero con el fluir divino en mi vida, dando gracias por la presencia de Dios que me apoya, declaro la verdad. Dios me sostiene siempre. Y esta palabra fue inspirada en Isaías 42, 1, que nos dice, Este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Amén.
6: El Centro de Cristianismo Práctico 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
5: Estamos de vuelta con ustedes y se está sintonizándonos por primera vez, se está escuchando cristianismo positivo, progresivo y práctico. Y el tema que estamos tratando es cómo tratar con personas difíciles. Y hemos discutido dos pasos que podemos comenzar a utilizar para tratar esas personas. El primero fue cambiando la perspectiva, o sea, la manera de ver la persona. Y el segundo, escuchando atentamente. Y haciéndote, hablábamos de que tenemos que hacer contacto visual cuando escuchamos a la persona y poner toda nuestra atención para poder eh, entender qué es lo que nos está comunicando. Eh, el tercer paso es hablar ampliamente. Nos dice la Reverenda. County, eh, dice, a menudo cuando estamos en tensión, nuestros pensamientos, la respiración y las palabras se contraen. Eh, cuando sentimos que estamos en peligro, nos tensionamos y nos preparamos para defendernos o escapar. Podríamos hablar de un modo acusador, crítico y exigente en esas, en esas circunstancias. Y continúa diciendo, cuando estamos con alguien que parece ser difícil lo único que necesitamos es verlo de manera opuesta. Es entonces cuando necesitamos inhalar profundamente y permitirle a nuestra mente y cuerpo que se relajen. A pesar de que podamos necesitar establecer límites, aún seguimos comprometidos en compartir abiertamente. Al realizar preguntas amplias a la otra persona, le hacemos sentir nuestra curiosidad e interés en lugar de que se sienta atacado o probado, algunas de estas preguntas podrían ser: ¿En qué te puedo ayudar? Dice ella. Y, y hago una, una, un paréntesis. Eh, yo utilizo esta pregunta de cambiándole una palabrita. En vez de decir: ¿En qué te puedo ayudar? Yo, di, yo digo siempre: ¿En qué puedo ayudar? Y la razón es. Eh, de eliminar el T es no hacerlo tan personal o se hacerlo más impersonal cuestión de que la, la, la persona no se sienta que necesita ayuda porque yo le dije T puedo ayudar entonces digo ¿en qué puedo ayudar? y suena de una manera más amplia y la persona pues no puede sentirse atacada directamente personalmente y puede tal vez abrirse un poco más para recibir la ayuda que necesita porque realmente necesita todos necesitamos ayuda. Eh, otra de las de las preguntas amplias, así podría ser, ¿qué necesitas de mí? Ahí, como me estoy refiriendo a yo, persona, puedo decir, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo nos podemos comprender mejor? Señores, esa pregunta de cómo Mira, podemos...
4: Tú sabes que, que, que es importante, porque todo eso que usted está escuchando, hay personas que nos escriben, nuestra amiga Grisel Baldrich, que ustedes saben que es psicóloga, sí, claro. eh, nos dice que esas personas cuando hablamos de las personas tóxicas son productos de situaciones no resueltas traídas de su infancia y desde la concepción nos da las bendiciones pero nos sigue diciendo que el, el psicólogo no solo escucha también transita y es canal para que esas personas inicien el camino del reconocimiento de esa situación claro. y, y, y nuestra amiga Jocelyn pues nos dice por aquí le recuerda a Cornelio que no es solo escucharlo que hace el psicólogo, hace más. Escuchar es solo una parte y nos dice que también te acompaña en tu mirada a eso que no deseas ver de ti, en ti.
2: Bueno,
5: yo, yo le voy a decir algo, yo quisiera que esa psicóloga nos, no, nos, nos psicóloga. visitaran de vez en cuando por aquí, pasaran <ríe> por, por la emisora para que nos orienten en esa, en ese aspecto de, de, del trato, porque la vida, la vida de nosotros es, es una serie de relaciones, de relaciones humanas, relaciones con personas. O sea, nosotros vivimos en una sociedad, señores, y en esa sociedad este, lo que hacemos es contacto continuo con personas. Por ejemplo, los que tienen un negocio, los tienen un contacto continuo con sus clientes. Los psicólogos tienen sus clientes también, vamos a hablarlo así, porque son gente que asisten a ellos a recibir un servicio. ¿me fija? Pero el punto también es el siguiente, nosotros podemos servir a otras personas si sabemos escuchar correctamente. Y yo creo que ahí es que está la clave.
3: Pero regularmente cuando uno va al psicólogo es porque hay cosas que uno no le, no le quiere confiar a nadie. Claro. Hay cosas que uno no quiere hablar con nadie. Claro. Y yo lo que entiendo es que el psicólogo te motiva y con su mirada, como decía Jocelyn, te da la confianza para que tú te abras y tú comiences a sanar las situaciones. Claro.
5: Yo creo que, yo creo que, que, que eso es muy importante. Así que pero volviendo al tema, estábamos en el en tercer paso que era... Hablar ampliamente, y, y dice la reverenda: hablar de manera amplia también nos invita a compartir nuestras experiencias, ella da un, un, unas opiniones de cómo hablar de manera amplia, nos dice una, una frase desde mi perspectiva, yo o en mi opinión, yo digo algo, digo algo, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo no veo a esa persona. De, de la manera que tú lo ves, yo veo algo bueno dentro de ella, por ejemplo, no podría decir eso. Este, eh, en mi opinión o desde mi punto de vista, o sea, es, es, soy, ese soy yo hablando y no hablando como uh -huh. muchas personas hablan de una manera general, donde te, te dicen algo que parece ser una ley infalible o una ley universal cuando es una opinión bien personal de esa persona no sé si ustedes siguen, me siguen la línea de pensamiento, pero yo me he encontrado con gente que yo digo, pero y de dónde este hombre se sacó eso porque eso no es como él está diciendo, pero lo está poniendo como si fuese una verdad absoluta entonces debemos este, entender que son nuestras opiniones y de esta forma nosotros nos responsabilizamos de nuestra propia perspectiva y dejamos de culpar y juzgar y exigirle a la otra persona que sea diferente, como dice la reverenda. Esto cambia la correlación entre nosotros y será una gran ayuda. Yo lo que creo es que, eh, como siempre hemos dicho aquí, los diez mandamientos que están establecidos en el Antiguo Testamento, el fundamento de toda la enseñanza del Antiguo eh, 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 Testamento, son, son reglas de justa acción cuando nosotros nos relacionamos tanto con Dios como con nuestro prójimo. Y cuando nosotros decimos una y otra vez en nuestro programa que debemos ir a la oración, a la meditación y al silencio, y en la parte de escuchar es en el silencio. vemos que buscar escuchar la voz de Dios. Y escuchar esa voz de Dios, señores, es una cosa muy interesante. Porque muchas veces hay personas que dicen, yo escuché una voz que me dijo tal cosa. Pero hay otras veces que lo que tú escuchas es un sentimiento que nace de, desde el centro de tu ser, que te dice que hagas tal o cual cosa, o que te comporte de tal o cual manera. Es un sentimiento, o una impresión, o una idea. Y esas son las maneras que, por lo menos yo, hablando de mí, yo puedo testificar que es la manera en que Dios me habla a mí. Y yo creo que cada cual debe buscar tener eh, eh, invertir en su desenvolvimiento y desarrollo espiritual, es invertir un tiempo para desarrollar esa relación directa con Dios, con ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros, que se mantiene muchas veces en silencio porque mmm, sencillamente nosotros no, nos, no lo escuchamos. Y en la medida en que nosotros nos abrimos a escuchar, a ese Dios que hay en nosotros, se establece una dinámica espiritual, en mi opinión, extraordinaria, muy buena. Entonces, el próximo paso es irradiar y testificar, según dice la reverenda. Y dice, nuestro cambio de perspectiva y disposición de estar presente para otros lleva un largo camino para mejorar nuestras experiencias con las personas con quienes nos resulta difícil tratar. La oración y meditación hecha con disposición y fe ofrece maneras profundas de bendecir a otros y aún a nosotros mismos. Un método para bendecir a alguien es cuando entramos en meditación, ya que podemos enviar e irradiar amor, luz, paz a través de nuestra conexión con el espíritu interior. Y eso es muy importante cuando tanto cuando tenemos que mejorar una relación con una persona como cuando también debemos perdonar a ciertas personas con las cuales nosotros hemos sentido rencor en el pasado y cuando nosotros vamos a nuestro interior y hacemos lo que ella dice visualizar, eh, bendecir a esa persona cuando estamos en meditación señores, eso es una terapia por sí misma eh, yo he tenido personas que he tenido que trabajar eh, en, en el perdón y, 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 y realmente pues yo cuando empecé a hacer esta técnica no podía ver la, 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 la cara de ellos, porque había un rechazo interior, pero a medida que fui este practicando el perdón y tratando de, de llevarlo a cabo, su rostro se fue aclarando y lo podía ver en, eh, visualizar su rostro así que queridos eh, amigos, ustedes que están escuchando Pongan esta técnica a trabajar y, y ustedes verán la, la, los resultados positivos que esto le puede traer en su vida, con, en, especialmente en las relaciones humanas que, que tanto, tan importantes son. Eh, dice ella que el otro método es testificar, ya que en meditación podemos observar desde una perspectiva espiritual la fusión del ser humano con la naturaleza divina de la persona. Ciertamente cuando estamos en meditación, podemos ver la divinidad en cada uno de nosotros. Que es, como nosotros decimos, es la plenitud de Dios que vive en cada uno de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros podemos ver la plenitud de Dios, podemos ver el lado bueno
2: que todo el mundo tiene. Yo diría que existe un hilo de oro para uno conectarse con las otras personas. Y ese hilo es la divinidad. Y la forma de encontrar el hilo es eh, yéndose a esa, a esa oración y meditación y hacer esa conexión con la otra persona. Eso contribuye tremendamente a, a, a tratar esa supuesta persona difícil, hacerlo más fácil.
5: Y yo creo que hay un trabajo con toda persona difícil, con lo que nosotros encontramos en nuestros caminos. Hay un trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer espiritualmente hablando. Es ir a nuestro interior y trabajar con ese rechazo que es naturalmente nosotros como seres humanos sentimos cuando estamos tratando con personas difíciles. Ese rechazo, hay que ver de dónde viene ese rechazo. Y trabajar con ser más condescendientes, más pacientes y
2: más tolerante. lo que sucede es que en ese nivel que estamos hablando ahí eso está lleno de amor, de paz de armonía en ese lugar Claro. y, y naturalmente tiene que surgir el, el desbloqueo de esa dificultad que hay en el externo claro, claro. o sea que en ese centro de, de armonía y paz que es el, la, la parte divina de cada uno de nosotros pues indudablemente ahí tiene que disolverse como sal en el agua la situación que se esté trabajando y cualquier condición
5: de esa naturaleza que nosotros experimentemos humanamente es porque hay un bloqueo hay un bloqueo y no está el fluir del amor divino a través de nosotros y la última es ser agradecidos como siempre ser agradecidos por todo dar gracias a Dios por todo no hay, dice ella, la, la, la reverenda, no hay persona difícil el sentido de dificultad está en nosotros cuando dejamos de juzgar por las apariencias, nos damos la oportunidad de crecer en amor. No juzguéis por las apariencias. Eso es una de las lecciones básicas del maestro. Y todavía, queridos amigos, no hemos podido lograr 100% evitar el juzgar a los demás. Eh, dice, cuando vemos las cosas con la razón, las ponemos de forma correcta. Somos uno en verdad, hechos de la misma esencia divina y de vuelta al amor. Y ella termina diciendo: Gracias, Espíritu.
4: Y tú sabes una cosa: la mejor forma de agradecer es hacerlo en canto. Así que pudiéramos escuchar en este momento a Cristian Banini cantando: Te doy gracias.
7: agradecerte por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado las muchas bondades con que siempre me has rodeado y por los favores que me tienes preparados quiero agradecerte por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado, las muchas bondades con que siempre me has rodeado, y por los favores que me tienes preparados, te doy gracias. Gracias, mi Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor, te agradezco puedo ver que tus pensamientos para mí solo son de bien. Te doy gracias, gracias mi Señor, te doy gracias, gracias por tu amor, te agradezco porque puedo ver que tus pensamientos para mí solo son de agradecerte por lo mucho que me has dado Por las bendiciones que a mi vida has otorgado Las muchas bondades con que siempre me has rodeado Y por los favores que me tienes preparados Quiero agradecerte por lo mucho que me has dado por las bendiciones que a mi vida has otorgado Las muchas bondades con que siempre me has rodeado Y por los favores que me tienes preparados Te doy gracias, gracias mi Señor Te doy gracias, gracias por tu amor Señor, te doy gracias, gracias por tu amor, te agradezco, porque puedo ver que tus pensamientos para mí solo son de Que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis.
5: Bien, querido amigo, si este programa es totalmente oficiado por el Centro de Cristianismo Práctico y si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución u ofrenda a nuestra dirección, Centro de Cristianismo Práctico, calle del Seminario, número 60, Plaza Millennium local 6B, en Sánchez Piantini. O también puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, la cuenta es número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada.
2: Es bueno recordarle a nuestros amables oyentes que ya nos estamos reuniendo de manera presencial y nuestros servicios devocionales como siempre a las 10 y 30 de la mañana. Mañana tendremos a Felipe de Branco con un mensaje que se llama Pan de Vida. Eh, siempre los mensajes de Felipe pues, van acompañados de sus canciones. De modo claro. que la invitación abierta para que asistan allí a la Plaza Millennium Local 6B en la calle del seminario número 60, que es donde están las oficinas y salón de reuniones y clases de nuestro centro de cristianismo práctico. De modo que la invitación abierta para mañana, 10.30 de la mañana, servicio devocional.
5: Bien amigos, hemos llegado a nuestro final y me despido afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena hora de tus manos con el fruto de su Espíritu. Y el Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.